0: empezamos y terminamos el capítulo 13 el domingo pasado pero siempre es bueno hacer un pequeño recuento siempre es bueno memorizar y entender entender la, la palabra del Señor pero hemos visto cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los llevó al desierto los pasó por el desierto los llevaba a la tierra prometida Llegaron al monte de Sinaí, ahí llegaron el primer día del tercer mes, o sea, después de dos meses de estar caminando, viajando por el desierto, llegaron al monte Sinaí. El Señor no los llevó directamente a la tierra prometida, el Señor tenía que hacer un trabajo en el pueblo, tenía que prepararlos para poder ir y entrar a la tierra prometida como un pueblo que sabía lo que era el orden, lo que era la ley de Dios, lo que era el carácter de Dios y Dios se manifestó en ellos en el desierto, en el monte de Sinaí. Ahí estuvieron casi un año, prácticamente un año por unos cuantos días, y el segundo año, o sea, después de un año, en el segundo mes, el día veinte, partieron para la tierra prometida, y habían recibido la ley, y habían recibido enseñanza del Señor, habían construido el tabernáculo, y ahora iban a entrar a esa tierra prometida, iban en camino, pero vimos y estudiamos cómo después de tres días de ir en camino, al nomás pasar tres días ya se estaban quejando, ya estaban murmurando. Y a ese lugar le llamaron tabera porque el Señor eh, bajó fuego divino en cierto lugar del campamento para advertirles que esa no era una manera de conducirse en el camino a la tierra prometida. Pero no pasó eso cuando ya se estaban quejando de nuevo y muchos eh, fueron eh, eh, murieron, ¿verdad? Eh, se estaban quejando que, que los tomates, que los pepinos de Egipto, las carnes que comían, se les habían olvidado que habían sido esclavos en Egipto, y se estaban acordando de los placeres que tenían en Egipto, y el Señor les trajo codornices en abundancia, y en su gran codicia se llenaron de sacos de codornices, y el Señor les seguía trayendo el maná. Pero eh, muchos murieron con una plaga, por ese, por ese lugar, y ese lugar se llamó kibroth Hataba, es decir, la tumba de las codicias. Y vimos cómo la codicia te destruye, cómo la codicia te, te acaba, te para, quedas en el desierto, porque la codicia no te va a permitir llegar a la tierra prometida. La codicia te va a enterrar en el desierto. Y una vez más, salieron de ahí, fueron a Hazerot no más llegaron a Hazerot ya se estaban quejando de Moisés, se estaban quejando. Eh, Miriam y Aarón estaban por envidia quejándose de Moisés en cada paso se estaban quejando en cada paso estaban murmurando bueno de ahí fueron al desierto de Parán y vimos como el Señor les dijo que subieran que mandaran doce espías a reconocer la tierra a ver la tierra que les iba a dar el Señor y dice que en el versículo 17, el capítulo 13, un pequeño recuento que los envió a reconocer la tierra de Caná, y le dice, «Ved cómo es la tierra, y si la gente que habita es fuerte o débil, si son pocos o muchos, cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, cómo son las ciudades, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si allí hay árboles o no, procurad obtener algo del fruto de la tierra». En otras palabras, el Señor los mandó a reconocer la tierra, y estudiamos por qué los mandó a reconocer la tierra. El Señor ya sabía que la tierra que les estaba dando era una tierra que manaba con miel y con leche. El Señor sabía eso perfectamente, y el pueblo de Dios ya sabía que le estaban dando una tierra que manaba con miel y con leche. Pero el Señor quería que vieran las promesas del Señor. No solo que oyeran de las promesas, sino que las vieran. Y hemos visto que pasaron por cuarenta días reconociendo el lugar, y pasaron a Hebrón, y en Hebrón estaban los Anasitas, los hijos de Anac, que eran gigantes, eran unos enemigos tremendos, y vieron que las ciudades estaban amuralladas, y eran fuertes, y habían árboles, y eran lugares fenomenales, la tierra se traga a los hombres, decía, de la abundancia que había en la tierra. Pero esa era la tierra que el Señor le estaba dando, una tierra llena de bendición. Por esos 40 días ellos veían lo imposible que era para ellos tomar las promesas por su propia naturaleza. Pero a la vez podían ver lo hermoso que eran las promesas que ellos podían tomar y deberían de tomar porque Dios se las estaba ofreciendo. Regresaron y dieron un reporte. Y en ese reporte dijeron, la tierra mana de leche y miel, este es el fruto, habían llevado un racimo tan grande... Un racimo era tan grande que tenía que llevarlo entre dos personas en el valle de Escol que quedaba cerca de Hebrón, Era tan grande el racimo que no podía una sola persona llevarlo. Así era de productiva la tierra. Pero ellos dijeron, mira, es cierto todo eso, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Las ciudades son muy grandes. Ahí vimos a los descendientes de Anak. Caleb trató de calmar al pueblo. Y les dijo, Le debemos ciertamente subir y tomar posesión, sin duda la conquistaremos, ser un hombre de fe. Caleb dijo, Dios ha prometido y Dios hará. No basta ver las promesas de Dios. Muchas veces no la vemos, las oímos, pero ya estudiamos la semana pasada y lo repito porque es importante. A veces el Señor nos permite ver las promesas del Señor. Y las hemos visto en personas. El Señor dice de que si alguno tiene sed que venga a mí y beba como dice la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva y hemos visto, hemos oído a Mike McIntosh hemos oído a siervos como Raúl Riz donde están fluyendo ríos de agua viva y el Señor dice yo prometo eso para ti todo lo que tienes que hacer es pedir pero muchos dicen no, yo no porque yo soy muy pequeño, yo no soy Raúl Riz yo no soy Chuck Smith, yo no soy Mike McIntosh pero el Señor está diciendo que todo el que pida, recibirá. El Señor está diciendo que si nosotros siendo malos podemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre va a dar el Espíritu Santo al que se lo pida? Entonces hemos dicho que si nosotros no vamos a fluir con ríos de agua viva, es por nuestra incredulidad, no por nuestra pequeñez. Porque el Señor no escoge gigantes. Él escogió un pueblo perverso y escogió un pueblo esclavo, y el Señor lo sacó a libertad, y el Señor quería glorificarse y bendecirlo, y así hace el Señor con nosotros. Bueno, el pueblo rehusó, dijo, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros, y dieron un mal informe, nosotros somos muy pequeños, parecemos langostas, parecemos eh, animalitos enfrente de estos gigantes, no podemos. Y dice que toda la congregación, capítulo 14, versículo 1, habiendo dado ya nuestro nuestro resumen de la semana pasada, vemos que toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo llora aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, y ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada?, Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿Qué cosa? Habían llegado a Cades, Barnea, y de ahí habían ido a enviar los, los espías, y vieron la tierra prometida, y vieron que era hermosa, y regresaron, y en vez de estar animados, empezaron a llorar. En vez de estar animados, empezaron a quejar. En vez de estar animados se declararon vencidos, incapaces, ni siquiera desearon intentar entrar a la tierra prometida, todo por su incredulidad, y eso es triste, yo creo de que el Señor siempre nos lleva a un lugar donde tenemos que decidir, donde decidimos si vamos a creer y vamos a seguir adelante, o si nos vamos a regresar a Egipto, y eso es lo que esta gente quería hacer, esta gente quería regresarse a Egipto sin ninguna razón, la única razón por la que se querían regresar a Egipto es porque creían y sabían que era imposible por su propia cuenta entrar. Pero ellos no iban a entrar por su propia cuenta. Iban a entrar por las promesas del Señor. En Efesios dice la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 18, dice Pablo, «Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento». ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos? Hay una esperanza que tenemos por el llamamiento de Dios. Hay una esperanza enorme. Hay grandes bendiciones esperándonos a nosotros. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos? Hay grandes riquezas esperando para nosotros en esta tierra prometida que tiene un cumplimiento aquí en la tierra y tiene un cumplimiento posteriormente cuando dejemos la tierra versículo 20 de Efesios 1 versículo 19 dice ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? fíjate la extraordinaria grandeza de su poder para, con, para nosotros el Señor está poniendo todo su poder a nuestra disposición no para hacerlo caprichosamente, sino para entrar a la tierra prometida, para tomar las promesas del Señor. Hermanos, esas promesas no las tomamos porque sentimos que podemos tomarlas. Esas promesas las tomamos porque creemos en la palabra del Señor, que fiel es el que nos llamó. Estos hombres cuando entraron y vieron a los gigantes y vieron a las ciudades amuralladas, podían preguntarse, ¿qué sientes tú? En el cuerpo, ¿crees que puedes tomarlo? Diría, no, pero yo estoy confiando en el Señor, decía Caleb, y por eso voy a entrar y voy a tomar esas promesas porque mi Dios es el que va a pelear la batalla, y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que no confiemos en nuestros sentimientos, que no confiemos y nos desanimemos al ver los gigantes de nuestra vida, sino que entremos y tomemos las promesas del Señor por fe, eso es lo que quiere el Señor. Dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ¿es eficaz o no es eficaz el poder del Señor? ¡Amén! El poder del Señor es grandioso, el poder del Señor es eficaz, lo que lo hace ineficaz solo es una cosa, nuestra incredulidad. Es lo único que puede hacer ineficaz el poder del Señor, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Efesios 3, versículo 20, dice que aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. El Señor quiere hacer abundantemente más de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria, ese poder que está ya obrando en nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Ese poder está efectivo en nosotros. Repitió Felipe ese versículo bíblico que el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Qué quiere decir vida en abundancia, hermanos? Esa vida abundante ya es una parte de la promesa de la tierra prometida acá en la tierra. Esa vida abundante es una vida donde amamos a otros. Sabes, cuando tú amas a otros, ahí hay una vida abundante. Ahí hay gozo. Pero cuando tú estás lleno de amargura y de envidia, ahí no hay vida abundante. Ahí hay destrucción. Cuando en ti hay generosidad, cuando en ti hay victoria sobre el pecado, ahí hay vida abundante. Cuando en ti hay fruto espiritual, ahí hay vida abundante. Pero cuando hay inmoralidad, cuando hay avaricia, cuando hay materialismo, allá es una vida miserable. La vida abundante es la vida que el Señor ha ofrecido, y esa vida la podemos tener nosotros ahora. Esa vida la podemos gozar ahora. O oh, no, nuestra carne no viene preparado para eso. Nuestra carne viene distorsionada. Esa vida abundante nos la da el Señor. No la armamos nosotros. Él es el que empezó la obra y el que va a terminar esa obra en nuestras vidas. Y esa es una promesa. ¿Es una promesa o es una sugerencia? Es una promesa. Fiel es el que empezó en, vuestras, en vosotros la obra para acabarla, dice Filipenses. Filipenses 1.6. Estando convencido, dijo, precisamente de esto. No dijo, estoy asumiendo. Estaba convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor ha ofrecido y nos ha prometido terminar la obra que empezó en nosotros. El Señor ha prometido frutos en nuestra vida, frutos hermosos, frutos espirituales. O sea, imagínate cuando tú vas a un campo y ves el campo lleno de árboles y lleno de frutos, ¡qué hermoso! Y vas a otro lugar y ves los árboles todos enfermos y, y, y marchitos, y, y enfermos llenos de hongos, qué triste. Y el Señor dice, "Yo puedo hacerte a ti como un campo lleno de frutos hermosos." Pero ¿qué es lo que requiere el Señor? Si alguno permanece, en, si alguno no permanece en mí es echado fuera. ¿Por qué no vas a permanecer en el Señor por falta de fe? Por falta de fe, vas a abrazar a Egipto y te vas a regresar a Egipto por falta de fe. Porque ves los gigantes en tu vida y en vez de av avanzar hacia adelante, te vas para atrás y te vuelves a caer en Egipto. Y el Señor dice, ¿por qué te vas a ir a Egipto? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir lo que queráis y os será hecho, dice el Señor. Es una promesa. Pero lo que quiere el Señor es que tengamos nuestro corazón en el Señor. Compartí un versículo la semana pasada que es «Deleitadte en el Señor, y Él os dará las peticiones de vuestro corazón». ¿Se acuerdan, hermanos? Me acuerdo la primera vez que oí ese versículo. Estábamos en la iglesia First Baptist Church en Watkinsville, y una hermana daba, dio testimonio y dijo, «Me acuerdo cuando ella mencionó ese versículo y dijo, «Sabe, yo ahora entendí que cuando el Señor dice, deleitaos en el Señor y os daré las peticiones de mi corazón», no está diciendo que me va a dar mis caprichos, sino que Él, él me va a cambiar mi corazón» para que desee la voluntad del Señor, y entonces Él me va a dar las peticiones del Señor, las peticiones de mi corazón. Él me va a hacer saborear y desear lo bueno. En otras palabras, tú vienes del mundo y estás, a, estás acostumbrado a comer vómito, y a deleitarte no en un permiso. y viene el Señor y te dice, sabes eso no, no está sabroso. Mira, te voy a enseñar a comer unos taquitos sabrosos de carne asada, porque el vómito no se compara. Mira, y el Señor viene y te sana para que sepas saborear lo que es bueno esa es la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas esa es la obra que el Señor quiere hacer en nosotros pero volviendo a este versículo ese versículo que está en el Salmo 37 Salmo 37, 4 antecede a otro versículo muy importante mira lo que dice pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón es una promesa ahora si tu corazón está en Egipto pues no te va a las peticiones de tu corazón pero mira el siguiente versículo encomienda a Jehová tu, tu camino confía en Él que Él actuará piensa en este versículo confía en Jehová tu camino encomienda a Jehová tu camino confía en Él que Él actuará y este versículo es muy poderoso mira esto no quiere decir establece tu camino y dice Señor bendice mi camino yo me acuerdo antes de conocer al Señor estando en la tradición uno decía encomienda, te encomendamos Señor mi camino pero un camino lleno de egoísmo un camino donde tú a, donde, a quien buscabas complacer era tu vida pero el Señor nos ha hecho de tal manera que si nosotros buscamos complacernos a nosotros hallamos vacío es cuando buscamos servir al Señor cuando buscamos, cuando ponemos el objeto de nuestro amor centrado en el Señor, es cuando somos llenos. Cuando buscamos amar al Señor, cuando buscamos amar al prójimo, es ahí donde somos bendecidos. No cuando buscamos nuestro propio ser, porque nosotros no somos dioses. Y cuando nosotros nos ponemos en el altar que solo le corresponde a Dios, ahí somos miserables, ahí estamos vacíos. Ahí estamos vacíos, buscando de lugar en lugar. Buscando de mujer a mujer, buscando de hombre a hombre, buscando de fiesta a fiesta, buscando de trabajo a trabajo, de carro en carro, de casa en casa, de ropa en ropa. Pero cuando hallamos a Cristo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso pasa cuando hallamos a Cristo. Cuando hallamos a Cristo ya no necesitas. Estás satisfecho en Cristo. Él te llena el corazón. Y ahora aquí dice, «Encomienda a Jehová tu camino». ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que tú quieres es una vida abundante. No hay nadie en este mundo que no quiera una vida abundante. El problema es que tienen un, error, un concepto equivocado de lo que es una vida abundante. Pero una vida abundante es una vida donde reina la paz. Una vida abundante, como dijimos, es una, una vida donde aparece el amor hacia otros. Una vida abundante es una vida donde hay sacrificio por otros. Una vida abundante es una vida donde sale ese gozo de conocer a Cristo Jesús. Una vida abundante es una vida de servicio al Señor. Hay muchas experiencias cuando estamos sirviendo al Señor donde sentimos esa vida abundante. ¿Verdad? Hemos tenido el, el, el privilegio de, de ministrar con, el, con este proyecto de encuentro o, o tal vez yendo de puerta en puerta y alguien recibe al Señor, en tu corazón sale un, un gozo que nadie te lo puede explicar. Cuando alguien está conectándose al Señor a hay una vida llena. Entonces, ¿qué quiere decir encomienda a Jehová tu camino? Quiere decir de que el Señor te quiere dar una vida abundante. Pero el camino no es tuyo. Dile al Señor, Señor, Tú llévame por ese camino a la vida abundante. Fíjate que el pueblo de Israel no fue directo a la tierra prometida, pasó al Sinaí porque el Señor para llevarlo a la tierra prometida nos iba a pasar por Sinaí porque tenía un propósito. Y lo mismo nosotros, queremos entrar a las bendiciones del Señor, y el Señor te va a llevar por su camino. Tal vez tú dices, Señor, yo te quiero estar sirviendo de esta manera, pero no sabes cuál es el camino para llegar a ese ministerio. Déjalo en las manos del Señor. Asegúrate que la razón por la que tú tienes deseo de ministrar en esa área es el Señor, no tú. Asegúrate que si tú quieres estar predicando es porque tienes un fuego en el corazón como lo tenía Jeremías para predicar. Asegúrate que si tú vas a estar alabando no es porque quieres que te vean, sino porque tú tienes el deseo de alabar al Señor y que otros también se unan a ti para alabar al Señor. Asegúrate que si tú quieres servir en las mesas es porque tú sabes de que ese ministerio ministra a otros si tú quieres servir. Asegúrate que si tú quieres servir en algún ministerio, tú lo haces porque quieres servir al Señor. Pero dice, Señor, eh, para llegar a hacer este, esta obra ahí en la congregación, aquí o allá, ¿qué debo de hacer? Deja que el Señor te lleve. Haz un paso a la vez. ¿Cuál es un paso a la vez? Obedecer Su voz cada día. Y Él se va a encargar de establecer el camino en tu vida el camino para servirle por eso dice encomienda a Jehová tu camino confía en Él, no en tu sabiduría nosotros queremos alcanzar la ciudad de Orange ¿cierto hermanos? varios de nosotros pero no sabemos el camino sabemos quién es el camino Jesucristo en ocasiones hemos dicho Señor no sabemos cómo vamos a alcanzar Orange pero el Señor nos ha guiado empezamos a reunirnos en el YMCA un lugar escondido por ahí estábamos pero perseveramos ahí estábamos el Señor estaba trabajando en nosotros como trabajó en el pueblo en Sinaí y luego se nos abrió acá la oportunidad y por fe nos movimos sin saber cómo lo íbamos a hacer y hemos visto la mano del Señor el camino es del Señor todo lo que tenemos que hacer es tener el oído sensible para oír la voz del Señor confiemos en Él que Él actuará si tú tienes algún deseo asegúrate que ese deseo Cristo es el centro Cristo Cristo muere la palabra del Señor dice a través de Pablo con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive sino Cristo vive en mí entonces muere y pone a Cristo y entonces dice Señor esto es lo que yo deseo que mi vida haga en, en, tu, en, tu, en tu jardín y entonces dice, Señor, yo no sé cómo. Te dejo a ti que hagas el camino. Te dejo a ti que dirijas y traces el camino. Hermanos, volviendo al libro de Números, dice que, versículo 5, Moisés y Aarón cayeron, porque estos decían, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. ¿Por qué cayeron? Cayeron clamando al Señor, Señor mira lo que está ocurriendo Señor ten misericordia clamó Moisés y Aarón y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera si el Señor se agrada de nosotros nos llevará a esa tierra y nos la dará es una tierra que emana leche y miel sabía Josué sabía Caleb quien les iba a dar la tierra era el Señor Solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra pues serán presa nuestra su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros no les tengáis miedo pero toda la congregación dijo que los apedrearan entonces la gloria de Jehová apareció entre la tienda de reunión a todos los hijos de Israel hermanos, veamos acá Caleb y Josué trataron de convencer al pueblo y miren lo que dice no os rebeléis cuando el Señor te está diciendo camina hacia adelante y tú dices no, tengo miedo, me quedo en Egipto, esa es una rebeldía. Si el Señor dice camina adelante, toma la tierra prometida y tú dices no, me voy a regresar a Egipto, ¿no es eso una rebeldía? Hermanos, y cuando nosotros, en vez de dejar que el Espíritu nos llene y en vez de dejar de que lo que guíe nuestra vida sea una pasión para servir al Señor buscamos una posición cómoda en Orange County es una rebeldía al Señor en el momento que nuestras casas nuestros carros, nuestros trabajos nos impiden servir al Señor hemos hecho lo mismo que esta gente nos hemos regresado a Egipto y el Señor nos llama a entrar a la tierra prometida el Señor nos llama a darle toda nuestra vida oh, este no es un mensaje de acusación esto es un mensaje de invitación a cada uno de nosotros. Porque ese es el mensaje que nos da el Señor. El Señor nos dice, no te dejes no don zero for less. No te no negocias por menos. No te quedes contento con lo que te ofrece Egipto, cuando te estoy dando una tierra llena de gozo, una tierra de verdadera. Oh sí, es un camino que no es fácil. Es un camino que a veces es muy difícil pero al final estarás lleno de alegría y de gozo de haber tomado la decisión correcta. Ahora, mira lo que produce el miedo. Lo que hicieron esta gente estaban por apedrear a Moisés. De hecho, querían apedrear a Moisés, a Josué y a caleb ¡Los iban a matar! El Señor tuvo que intervenir. Eso es lo que hace el miedo en tu vida y en la mía. Te hace actuar irracionalmente. Tienes la tierra prometida por delante. Tienes la tierra que el Señor te está ofreciendo. Tienes las promesas del Señor. En el momento en que tú empiezas a caminar con miedo, es como el que se está ahogando. ¿Qué es lo que está haciendo? Tira manotadas. Si tú le tratas de ayudar, hasta te puede ahogar. Cálmate. Cálmate, dice el Señor. Y caminemos con fe. El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Los heriré con pestilencia, los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. La misma cosa que le había dicho el Señor cuando el pueblo se había tirado a la idolatría. Voy a borrarlos del mapa, y de ti, Moisés, voy a ser una gran nación. Pero aquí veamos el verdadero siervo del Señor. En vez de buscarse servir a sí mismo, en vez de buscar su propia gloria, él quería que Dios se glorificara y que el pueblo del Señor tuviera misericordia, Dios de ellos. Moisés respondió al Señor, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos, y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor tal como tú lo has declarado, diciendo, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación». «Perdona, Señor, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de Tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta acá». En otras palabras, Moisés dice, «Señor, no borres a este pueblo, porque si lo borras la gente va a decir que Tú no los pudiste entrar a Egipto, a, a la tierra prometida y que por eso lo destruiste. Van a hablar mal de Ti, Señor». «No, Señor, no permitas que sea así. Además, Tú eres un Dios misericordioso» muestra la grandeza de tu poder ¿por qué? porque si el Señor iba a tener misericordia y no iba a destruir al pueblo que era lo que iba a hacer el Señor entonces iba a, a hacer subir a ese pueblo a la tierra prometida un gran milagro poderoso porque era una tierra donde las ciudades estaban fortificadas los enemigos eran enormes y el Señor iba a mostrar su gran poder a favor de su pueblo Dios iba a mostrar un gran poder por su pueblo y Moisés dice, ten misericordia. El Señor dijo, les he perdonado según tu palabra. En otras palabras, no lo voy a matar, pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. El Señor proclamó una profecía de que un día toda la tierra va a estar llena de la gloria del conocimiento del Señor. Va a ser en el milenio. Y ya viene pronto. Viene pronto ese tiempo. ¿Estamos listos? El Señor dijo que fue probado diez veces. Diez quiere decir completo. Quiere decir el Señor, hasta acá, ya no más. Eso fue lo que dijo el Señor. Me has probado diez veces y sabes de que fue efectivamente diez veces. Si tú quisieras apuntar, esas diez veces lo ves en Éxodo cinco veintiuno, catorce once, quince veinticuatro, dieciséis dos, diecisiete dos tres, treinta y uno. Números 11.1, Números 11.4, 12.1, 14.2. Ahí vemos las diez veces en que el pueblo probó la paciencia del Señor. Diez veces probó el pueblo la paciencia del Señor, y el Señor dijo, ya estuvo. Me has probado tanto que no vas a entrar a la tierra prometida. Wow. ¡Qué triste, ¿verdad? ¡Qué triste que si nosotros caminamos en incredulidad! no vamos a entrar a la tierra prometida. La prueba que le perteneces es que no te regresas a Egipto. Esa es la prueba que le perteneces. Que caminas adelante y no te vas a quedar en medio camino. Nada más en el libro de Éxodo, capítulo 5, tenemos el primer caso que el pueblo probó al Señor. Estaban en Egipto y el Señor había anunciado a través de Moisés a Faraón que dejaran al pueblo ir pero Faraón puso más presión sobre los israelitas y los azotaron y les hicieron la vida más difícil y les obligaron a ir a traer paja la que antes recogían y se las daban ahora ellos mismos la tenían que recoger y la carga de trabajo no se les disminuía y en el versículo 21 dice que le dijeron a Moisés y a Aarón mire Jehová entre vosotros y os juzgue pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Considera, considera lo que el Señor consideró que lo estaban probando. Estos hombres, cuando se puso caliente la situación, se quejaron. En vez de decir al Señor, Señor, ayúdanos. Señor, líbranos. Se quejaron contra Moisés. Se quejaron contra Aarón. Y dijeron, nos has hecho odiosos. Les has puesto una espada en la mano para que nos maten. Empezaron a hablar tonterías. Y el Señor dijo, sabes, ahí a mí me estás probando, dijo el Señor. Pero, ¿sabes qué? Cuando se está poniendo difícil la situación donde hay un gigante en tu vida, aquí el gigante era la esclavitud. Aquí el gigante era el abuso de estos... Eh, egipcios sobre los israelitas y se, po se fue poniendo más difícil cuando cuando venía la liberación del Señor es ahí cuando se puso más difícil, el Señor venía a liberar y Satanás no estaba contento entonces Satanás manipuló a los egipcios para hacerle la vida más miserable a los, a los israelitas y así es en nuestra vida cuando hay gigantes en nuestra vida difíciles y el Señor está por romper esas barreras... y darnos la victoria... más grandes se ponen esos gigantes... porque el enemigo está usando... y está atacando... pero el Señor va a destruir... y te va a dar la victoria... es lo que tenemos que aprender acá... en Éxodo 14... la misma situación... ahí volvieron a atentar al Señor... estaban enfrente del Mar Rojo... Tenían al ejército de Faraón por detrás... Y, y clamaron... Atrás el ejército... Adelante el mar... Nos ahogamos... Y le dijeron a Moisés... ¿Por qué nos has tratado de esta manera... Sacándonos de Egipto? Volvieron a quejarse... Y muchas veces tú tienes el mar rojo adelante... Y Egipto atrás... Y todo lo que tienes que hacer es... Creer las promesas del Señor... Aceptarlas... Y caminar hacia adelante... Caminar hacia adelante no regresarte atrás no quejarte en Éxodo 15, 24, después de pasar el mar rojo vuelven a murmurar contra Moisés porque les faltaba agua y el agua era amarga y el Señor les da agua dulce a través de la cruz a través de ese árbol que tiran y convierte el agua amarga en agua dulce pero una vez más habían murmurado en Éxodo 16.2 Querían comer, querían carne, y volvieron a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová, en vez de tener un corazón agradecido. En Éxodo 17, 2 y 3, volvieron a, estaban en refidim y necesitaban agua una vez más, y en vez de orar, en vez de pedir al Señor, se quejaron y murmuraron. Volvieron a murmurar, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de seda a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Acusando infielmente a, a, a Moisés. En Éxodo 32, una vez más, dijeron, este Moisés no sabemos qué pasó con él. Hagámonos un ídolo de oro. Y luego hicieron ese becerro y dijeron, este es el que nos sacó de Egipto. En Números 11.1 ya compartimos al principio... Ante la adversidad, cuando salieron de Sinaí, volvieron a murmurar. Luego volvieron a murmurar en Kibrot-Hataba, que, que le, deseaban las cosas de Egipto. Luego volvieron a murmurar en Hazerot, la novena vez. Y la décima vez, aquí volvieron a murmurar. ¿Y sabe lo que nos dice el Señor a nosotros? ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Qué nos dice el Señor? Que no murmuremos. ¿Cierto, hermanos? Yo sé que en esta congregación nadie murmura, pero el 99% de las congregaciones la gente murmura. Y yo sé que aquí no hay nadie que murmure. En el trabajo ninguno de nosotros murmura. En su hogar ninguno de nosotros murmura. o oh, nosotros queremos oír un mensaje muy bonito, pero que toque al vecino, no donde nos duele. El Señor nos dice que no murmuremos, que oremos. Y cuando se pone caliente la cosa es porque el Señor nos va a traer una gran salvación. Cuando se pone caliente la cosa es porque el Señor nos trae una gran salvación. Lo que tenemos que hacer es tomar la promesa, no solo verla. Si lo que tú necesitas es el Espíritu Santo, mira a siervos que están llenos y sabes, no, diz, no digas yo soy muy pequeño. Tú vas a ser un gran siervo del Señor una gran sierva del Señor... lo que te lo impidirá... es tu incredulidad nomás... no el Señor ni tú... tu incredulidad... esta es una sección que trae mucha enseñanza... para nuestras vidas hermanos... mucha enseñanza... y esta es una, esta es una enseñanza que el, el enemigo no le gusta... porque es un área donde toda iglesia necesita crecer... en tomar las promesas del Señor... tú nos has dado tu palabra Señor... Te rogamos, Padre, que nuestro corazón, Señor, reciba de Ti, Señor, lo que nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a no murmurar. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ponerte a Ti sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a tomar las promesas a no asustarnos por los gigantes y querer abrazar a Egipto y lo hemos hecho muchas veces perdónanos Padre pero hoy queremos abrazar una promesa que tú dices como lo compartimos el domingo pasado que el que viene a ti el velo es quitado y todos nosotros mirando en un espejo la gloria del Señor... estamos siendo transformados en su misma imagen... de gloria en gloria... no es solo una promesa... es una realidad... dice que cuando venimos a ti... el velo es quitado... y somos siendo transformados de gloria en gloria... a tu imagen... así que tú ahí donde estás... dile al Señor gracias por transformarme de gloria en gloria no seas incrédulo no seas incrédula dale gracias al Señor que te está transformando de gloria en gloria dale gracias dale gracias eso sí si tú eres incrédula si tú prefieres Egipto entonces yo te invito a que examine si realmente le perteneces ¿en dónde está tu corazón? ¿en el Señor o en Egipto? si está en Egipto examina a quién le perteneces pídele perdón y pídele que entre a tu vida y te dé una nueva vida Pídalo allí donde estás gracias Señor gracias Padre Gracias, señor.